0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, jullie kunnen het dak op. Met Chris Natuurlijk en Jet Mauro. Op het depot van Boijmans zingt de eerste koolmees in de berken. We zoeken het vooral op groene daken. Maar roze of oranje mag ook. Die vogel met zijn oranje snavel broedt graag op kiezeldaken. In Vogelvlucht doen we de Rotterdam Rooftop Walk Met uitzicht op de groene boomtoppen op de Koolsingel. Diep onder ons klinkt een tram. We bespreken groene boeken en wat er allemaal kan op jouw dak. En wat dacht je van een lang en uitgestrekt park bovenop een oud spoorwegviaduct? Een park voor mens en dier. Alvast dank namens de egel. Maar hoe komt die egel daar bovenop? Dat en meer hoor je vandaag in... Chris
2: Natuurlijk met Chris Vemer.
3: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it, baby. Come on. What's your mama gonna say? Did you finally let your body like this guy? Does <laughs> <laughs> anyone wanna go on in the goddamn room? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go?
4: In Does in
3: is anyone wanna go dance some funk dance is anyone wanna want in the garden? is anyone wanna go dance some funk dance is anyone wanna want in the garden? is anyone wanna go dance up
1: op je dak met Chris natuurlijk vanochtend en dan nog een roofgarden er bovenop. Jet Maro voorheen van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie gaat ieder seizoen op zoek naar een plek die past bij de sfeer van het seizoen en de tijd van het jaar. Volgende week zijn de Rotterdamse dakendagen, daarom vandaag een extra lange special van. Waar?
5: Is Jet.
6: Jet is het dak op, samen met Chris natuurlijk. En we gaan vandaag op de meest bijzondere plekken van Rotterdam uitkijken over hoe we de stad nog groener kunnen
7: maken. Chris natuurlijk, lekker groen. In de
1: ontwerpen van architectenbureau MVRDV zijn daken heel belangrijk. Zoals het dakbos op het depot van Boymans van Beuningen. Daar ontmoeten we Winnie Maas, medeoprichter van het Rotterdamse architectenbureau. En ook Toon Ebbe en Marco Mouwen van boomkwekerij Ebbe zijn erbij. De boomkwekers uit Brabant hebben gezorgd voor de bomen op het dak. Hoe lang is het trouwens geleden dat Winnie Maas zelf, bekend van de markthaal, de blauwe huisjes op een dak in Rotterdam-West en natuurlijk als ontwerper van het depot voor het laatst op het dak van het depot is geweest?
8: Ja, dat is een goede. Ik ben wel bezig eten hoor, nog twee maanden geleden hierboven, maar toen was het donker.
1: Maar is het veranderd
8: sinds uh, dat, de opening? Er is één keer gesnoeid, dit gras, en, uh, en dat is, ik denk dat, eigenlijk dat er gewoon gras moet komen. En dat er een en dat er bloemetjes ook in te vinden zijn. En dat er een paar plekken dat je in het glas kunt liggen. Die, die, die bomen hebben we natuurlijk waanzinnig gedaan. Het is een andere techniek dan er in, in de valley is uh, toegepast. We zijn een klein geplant en dan gaan ze groeien. Hier zijn ze eigenlijk soort, uh, vooraf al een beetje gewend hè, door wortels te maken die je uit kunt spreiden. Maar dan, dan moet de hulie ja, uit. Ja, kom
1: maar. En, kom, even... kom erbij, want het gaat al de... helemaal over, over nog bomen. Nog want ik vroeg, is het, is het al veranderd sinds Winnie voor het laatst hier? Uh... ...op het dak was en jij kwam ook gelijk. Uh, jij bent, uh, Marco, ook uh, van de boomkwekerij. En uh, jij ging ook al gelijk fotograferen, want het was al gegroeid dus.
9: Ja, maar je hebt eigenlijk in Nederland twee inheemse berken. De Betula puben, uh, pendula en de Betula pubescens. En we hebben er hiervoor gekozen om Betula pubescens te planten... ...omdat die wat beter bestand is tegen de wind. Dus als je in de kust bent in Nederland en je bent in de duinen... ...en dan zie je berken, dan zijn dat altijd uh, Betula pubescens. En die is iets of wat zachter behaard... En die verdraagt de wind die je natuurlijk in Rotterdam hebt. En we hadden heel veel zorg op dit dak. En wij zijn iedere keer weer verbaasd. ...hoe fantastisch en fenomenaal het hier eigenlijk doet. Kunnen bomen hoogtevrees hebben? Nou, dat ligt eraan. De hoogte zal het probleem niet zijn. Maar met name de inrichting van de plantplaats en de wind en de tocht... ...die zorgen ervoor of een boom het wel of niet goed doet. We hebben ook Oostenrijkse dennen hebben we gekozen, omdat die ook bestand zijn tegen die wind. We hebben die natuurlijk in keuken. Omdat keuk. die
1: ook op bergen staan bijvoorbeeld. Ja,
9: precies. Ja, inderdaad. Uh, die verdragen die wind. En die verdragen ook dat kalkrijke substraat wat hier is toegepast. Heel veel daksubstraten. Er zit heel veel kalk in, lava... En um, er zijn niet alle bomen zijn daarmee gediend. En um, nou, deze verdragen het helemaal. En ik ben iedere keer weer blij als ik allemaal groene topjes zie en jonge blaadjes en scheurtjes ...wat we hier in de zachte berken, de Betula pubescens en de pinus nigra zien. En um, ja, die zijn vanuit de Brabantse Kuik naar hier gekomen. We zijn sinds 2018 mee bezig geweest. Normaal zou die kluit veel dieper zijn in combinatie met de lengte van deze bomen. En daardoor hebben we deze soort pannenkoekenkluiten hier kunnen leveren en met natuurlijk een heel mooi wortelgestel en eigenlijk vanaf dag 1 is het hier een succes geweest, dus uh, complimenten. En dan weer. ontstaat dat rizome ja. jij
8: nou uitlijkt, want dan leg je die worteltjes een beetje, kijk je pakt, net als met je haar hè, dat bind je even samen, als je naar boven trekt, dat deden jullie ook in met dat ja. pakketje, en zet je ze neer en dan spreid je weer uit, raken ze elkaar die wortels en dan gaan ze een verstandhouding aan, ja. toch? En wat we natuurlijk ook even
9: moeten noemen, is dat uh, MTD, Landschapsarchitecten uit Den Bosch, ook Halle hierbij heen. betrokken is. Voor... En uh, we hebben hier meneer Ebbe bij, Toon. Toon, je ja? jij er wel iets over vertellen? Dat is een bekende <laughs> in jullie uitzending, geloof ik.
1: Nou, dat nog is... niet. We ja. gaan ja. hem nu introduceren. Toon Ebbe van uh, de Boomkwekers. Hoi. Hallo, want jullie hebben echt uh, heel veel groens uh, op daken gemaakt. Hier in de stad.
5: Nou, het is zomaar, we, volgende Nee, in juni beginnen natuurlijk de, de Rotterdamse dakendagen. En uh, als we nog één dak... Mogen we groen, hè? Zie je die poort? de nou Delftse poort. Nog, als we daar nog wat groen aan kunnen brengen, dan kun je over het groen, via de daken, over Rotterdam lopen. Wat denk je daarvan? Ja, dat lijkt me geweldig. Dan moeten we nog even een klein bruggetje tussen maken. Hoe en doen we dat? Die al de eerste is er nu, De en Dan ga je vandaag nog kijken
8: bij de, bij de Cold single? Dus dat is, nee, ik ben zelf heel blij dat, dat, dat dit dak zo groeit en zo aanslaat, zoals we die, uh, die jongens ook zeggen. Want dat is, uh, daardoor kun je, ook, kun je ook iets bewijzen. Er is ook heel veel storm geweest en dat was denk ik ja, ook heel spannend en leuk om te zien. Je staan geen paaltjes bij bijvoorbeeld om, uh, om ze te schragen, wat je soms wel hebt. En, dat, uh, en hoe het voelt als je hier ook met de windkracht 10 hier staat.
1: Jij noemt het hier een dakbos. Ik zou zeggen een park.
8: Ja, het kan bossiger en dat is door zeg maar, tussen de grassen ook met name ook bijen aantrekken door planten, bloemetjes en zo te hebben. Daardoor wordt het al bossiger.
6: En wat heb je nodig? Nog meer nodig om een echt een bos te hebben
1: en bijen aan te trekken? Want dat is natuurlijk. Vogels iets... uiteindelijk.
8: Dus die, dat hoort allemaal bij elkaar samen.
1: Die mogen hier ook op. Vogels. Graag. En ze mogen hier ook een nestje maken.
8: Dat zou ik heel fijn vinden als dat zou gaan gebeuren. Ja. En nog, nog meer dieren. Uh, vossen wordt lastig, ben ik bang. Dus die, uh, om die trap te maken aan de buitenkant.
10: Reetjes, reetjes
8: misschien. Reetjes, ja. <laughs> maar dan heb ik die brug nodig naar het HNI uh, nou. Om, om, om dat toch, dat is wat jij al zei. Ja, nou maken we niet. <laughs> maar, maar vertel
1: eens hoe, hè, want het ziet er toch hier en daar nog wel een beetje stenig uit als je zo over de stad kijkt. Maar hoe moet het er hier, nou ja, in de toekomst uitzien? Wat is je droom?
8: Kijk, het mooie van het van het depot is dat je erop kunt en dan kun je eigenlijk rondje lopen. Je hebt een soort panorama. Ja, lopen, een panorama mesdag noem het van van, van Rotterdam. En, die, uh, en, en dan kun je ook zien waar al dingetjes gebeurd zijn. Kijk bij het NAI: is het een soort uh, groen dak uh, van zeg maar, de vorige eeuw, of een van de vorige eeuw gemaakt. Selendak? Ja. ja. Je ziet bij het, uh, uh, bij het ziekenhuis dat er al meer gebeurt: dat er ook bomen opkomen. Dit als een volgende fase. Het is voor mij altijd nog zo'n droom om in de, in de glasplaten van, uh, van deze, deze tuin of bos, zoals je het noemt. Die, uh, om daarin te zetten van wat zou er nog kunnen gebeuren. Ik zou eigenlijk liefst nog een soort uh, tekeningetje eroverheen maken van hier zou zoveel hectare bij elkaar kunnen, uh, kunnen, kunnen opkomen. Dus dat kan, ik denk dat Rotterdam probeert wel al wat natuurlijk meer de weg ervoor vrij te maken. Om daken, ja, dus eigenlijk heb je een combinatie van dingen nodig. Je hebt vergroening nodig, je hebt biodiversiteit ervoor nodig. De vergroening levert koeling op en de biodiversiteit levert meer leven op en meer... Meer samenhang. Je hebt uh, uh, water nodig voor opslag en voor het filteren. Je hebt uh, zonnecellen uh, nodig om uh, voor de energie. Dan moet je eigenlijk een paaltje zetten, zeg maar, per glas. Om uh, uh, ook die beplanting eronder te kunnen doen. En je hebt. Dat noem ik dan de roze factor. Dat je ook met elkaar op het dak kunt zijn. En dan moet je het ook nog eens een keer met elkaar verbinden. Dus dat gekke, die gekke droom, uit uh, misschien is het een jaar of uh, acht geleden uh, begonnen. En toen met de trap. Uh, uh, bij de het, trap van het Groothandelsgebouw. Handelsgebouw. Uh, uh, Al was die, die toegankelijkheidsfactor bekeken. Met uh, zo'n testje, daar het blauwe huisje, daar in de verte in de Beatrixstraat om te zien dat je er ook op kunt wonen. En uh, hoe dat dan uh, werkt. En, dat, uh, en nu dan weer met een podium en met een project brug over de uh, over de Koolsingel, Dat je ziet van, nou, het zijn stapjes in die richting en in die Want stapjes is een brug
1: ook een dak eigenlijk?
8: Een brug maakt uh, uh, laat zien dat je, uh, ja, de, de gekscherend, en net even die reeën genoemd die erin met die over kunnen steken, maar het zijn mensen die over kunnen steken. Daardoor vergroot je gewoon die, ja, die die, die toegankelijkheid uit uh, tussen tussen de daken. Nou, daar wordt het dakpark in algemeen zijn wordt groter. Het is natuurlijk een beeld van dat Rotterdam zich klaarmaakt voor een stad die net iets volwassener wordt, die net weer iets uitbreidt en rekening houdt met uh, klimaatfactoren.
1: Er is ook uh, weer een concurrentie, want uh, je wil zonnepanelen, je wil inderdaad uh, waterbuffers, je wil natuur op het dak. Je wil misschien zelfs voedsel op het dak, hè, wat ook al in de stad gebeurt. Ja. Hoe kan dat?
8: Nou ja, er zijn, er zijn inderdaad meer technieken voor. Bijvoorbeeld de voedselbossenbeweging en de, ook de pixelteelt. Die zorgen ervoor dat je meer kunt afwisselen. Dat je het een met het andere kunt verbinden qua groen. Dus biodiversiteit, voeding en bomen of, zeg maar, zijn alle, alle drie dan in één keer uh, met elkaar combineerbaar. Water en beplanting verdraagt zich ook vrij goed om dat uh, te koppelen en te bundelen. Uh, uh, ja, je moet plekken hebben om elkaar te ontmoeten dus dat moet je uitsnijden als plekken in het groen en je wil ook dat er af en toe in gebouwd wordt Zoals ook, uh, misschien dat je er ook in een huis kunt aantreffen of een nieuwe functie die daar is om uh, dat ook te Want dat hoort ook bij dat deel en laatst maar uh, dat liefst energie Er zijn natuurlijk een paar dingen je kunt met waterenergie ook nog, uh, nog wat doen zeg maar met de watervallen naar, van boven naar beneden maar je kunt uh, uh, met, met zonne-energie nog steeds combineren ik riep al of ik zei al van nou Alleen pergolas in de toekomst in, in Rotterdam. Wat houdt dat in? Zet ze altijd op paaltjes, die zonnecellen, iets van vijf meter hoog. En dat is een goede afstand om ook beplanting daaronder te hebben. Het warmt niet te hoog op daaronder. En, uh, uh, en ze hebben, als je ze op een bepaalde manier ritme zet, valt ook nog voldoende water doorheen. Dus die, dat is een manier om het een met het ander te verknopen.
6: Je hebt ook nog de gevels, die kun je toch ook vergroenen? Is dat de volgende stap?
8: Zeker. Ik heb al eens uitgerekend dat alle platte daken van de wereld dat uh, zouden vergroenen... Dan ...dan heb je al een graad koeling over de hele aarde. De, de groening van gevels zal er ook een bijdragen... ...want dat verkoelt zeg maar, met name de tussenruimtes van de straten. Dus dat, maar dat heeft iets minder koelingseffect... ...maar uh, heeft wel een enorm effect op de biodiversiteit.
1: Over biodiversiteit gesproken. wat heb je daar voor beestje?
8: Het is een larve van een lieveheersbeestje.
1: Hij ziet er niet uit, het is een lieveheersbeestje. Nee, hij ziet
9: eruit als een krokodil. <laughs> En daarom maken mensen ook vaak dood. Larven komt eigenlijk uit... 4 tot 10 dagen nadat hij het eitje gelegd is. Maar Bij... deze
1: is hier vanzelf gekomen? Of hebben jullie nou, die, die eruit gezet? Die is nee. hier
9: vanzelf gekomen. En dat vind ja. ik ook bewonderenswaardig. Dat op deze hoogte... Want we willen natuurlijk heel graag vogels hier. En een roofvogel en een duif. Die komen hier heel makkelijk broeden. Maar de kleine vogeltjes... En dat vind ik interessant. Want dat weet ik niet. Misschien weet iemand anders het wel. Maar ik ben bang dat die kleine vogeltjes... De, de koolmeesjes en de pimpelmeisjes, Dat die zich hier niet komen nestelen... Vanwege de hoogte van het gebouw natuurlijk. Hè. We, we zijn het natuurlijk een plat land. En 34 meter hoog. Ja, nog hoger is het hier of niet? Het is nog hoger dan 34 meter. Weet ik niet. Ik dacht 40
8: meter
1: dan dat is leuk, je hij, weet niet eens hoe hoog, dan het, is hoog
9: het is hier.
5: Ik heb het even weer niet uh, voorbereid. Nee.
1: Maar ja, zou dat kunnen? Misschien weet Toon dat uh, wel of, of dat kan.
5: Nou, als hier voldoende voedsel is voor die vogeltjes, dan ik zou ik niet weten waarom ze hier niet zouden kunnen bestaan.
1: Maar soms, hè, want jullie hebben bijvoorbeeld ook in het Vierhavengebied... Dat, dat dakpark gemaakt, dat lange dakpark. En daar zitten dan nu konijnen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is ook niet fijn dat, dat die holen graven. Wat doe je daar dan weer mee?
5: Ja, het maakt het allemaal wel wat natuurlijker. Je hebt ook een leeuwengeur, kun je daar verspreiden. Of, of wolvengeur. En dat doe je verder niks, alleen die geur. Dat vinden konijntjes helemaal niet fijn. Dus die gaan dan vanzelf ergens anders wonen.
1: Heb jij een favoriete plek hier op dit dak?
5: Ja, ja, en hoe, uh, hoe groener het wordt, hoe beter het is. Zeg
8: maar hier komen we het stuk wat het dichtst uh, beplant is.
1: En hier ruikt het ook een beetje
8: en je ook je lekker, hè? Ruik... Ja. Nou, je ruikt de vocht en je, en je hebt hier ook meer schaduwen bij. Dus Dat is denk ik heel belangrijk voor de koeling en maakt het ook uh, emotioneel beter. Zijn, je ziet ook dat we het nog aan het werken is met, met die dennen, om daar ook nog meer uh, in te planten. We zijn net een klein beetje bosbouwer en het kost gewoon ook wat jaren om, uh, om dat te doen. Dus dat was het ook voor bedoeld. Het is een, het is een openbaar gebouw. En je, de, ik denk dat het heel goed is dat elk openbaar gebouw el, probeert het een beetje bij te dragen aan het experimenteren met zulke dingen. En dat is denk ik bijna een soort openbare verantwoording die we moeten opnemen. En hopelijk daar mensen ook mee te inspireren die, dan, uh, die dat ook privé doen. Uh, overigens, net even gecheckt, het is 40 meter hoog ja. ja sorry
9: dat ik tussenkom, okay, maar.
8: maar ik vind het eigenlijk zo leuk, want oh, zeggen het is geen bos en zo wordt dan gezegd.
9: Ja. En eigenlijk heb ik, ben ik zo stout geweest er eentje uit te trekken. Want eigenlijk een bos wat is, het? Is, is, is een berg, is het? gewoon een zeiling van een berg. Ja. En eigenlijk wil je een diversiteit in, uh, in stamomvangen, in hoogtes. En dat geeft eigenlijk het bosgevoel. En ik hoop eigenlijk dat we ook dadelijk een keer uh, wat uh, Duindorens en zo zich vanzelf hier zouden kunnen vestigen. Om dan op die manier nog meer diversiteit verwildering te krijgen. Maar uh, ik wil de woorden niet ontnemen van
5: toon, maar ik zag dit en ik denk ik laat het <laughs> jullie zien.
1: Maar heb jij een favoriet dakpark in deze
5: stad? Ik vind het mooi. We hebben natuurlijk verschillende daken gemaakt en het dakpark was mooi. Maar ik vond de Erasmus Universiteit vond ik heel mooi, omdat daar, het gaat om het thema gezondheid en dat je dan op zo'n dak bovenop allemaal fruitrassen hebben we mogen brengen samen met de architect geluk. En het leuke is dat dat dan een beetje het landschap is wat lijkt op het Zeeuwse landschap... waar heel veel hoogstaand fruitbomen staan. En die blijken het op dat dak heel goed te doen.
1: Nee, we zien zo twee vogeltjes in de bomen vliegen.
6: Leuk, hè? Ja, ze zijn ja. nu weer weg, maar... Het is wel heel grappig. Het is een babykoolmus die gevoederd wordt. Je hoort het ook aan het gekwaak door de moeder. Dus hier zitten al twee koolmezen. Dus dat is ook alweer gelukt. De koolmezen zijn gespot op het dak van het depot Rotterdam.
4: Go so party, go so party, go so party. But she moves like lightning, then she counts to three, then she turns out all the lights and says she's coming for me. I put your hands up, this is a heist, and there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Two young lovers, me and the girl straight out of town Over the hills and undercover, undercover, undercover She said, green, green girl
1: George Ezra was dat met Green Green Grass. Waar is Jet? Chris natuurlijk en Jet Monroe. Steken hun kop boven het maaiveld op de daken moet je zijn volgend weekend tijdens de Rotterdamse dakendagen vanaf het dak van het depot Boijmans van Beuningen. Kijken we nu met Gijs Rikke en Winnie Maas van architectenbureau MVR-DV op het podium in aanbouw. Behalve de blauwe huisjes bovenop een dak in Rotterdam-West en de trap, een tijdelijke witte steigertrap langs het groot handelsgebouw in 2016, heeft Rotterdam nu twee nieuwe tijdelijke
8: attracties. Ik ben heel blij dat we dit jaar uh, twee dingen kunnen doen die we liever natuurlijk vorig jaar hadden gedaan voor een deel, maar die niet gingen vanwege uh, Covid. Eén, uh, uh, de bruggen over de Koolzing was dus een soort gebaar om van het een naar de andere te kunnen gaan. Uh, en hoe, hoe dat... Hoe het is om eroverheen te lopen. Dus dat is een, een gebouw wat er is. Het, het tweede is hier, dan staan we hiervoor. Dan ben ik heel blij dat, zeg maar, dat de buren mee gaan doen. Het uh, HNI. De het nieuwe instituut. Het nieuwe instituut. Als je vanaf hier ziet, je het bed bijna zweeft over de stad. Dus dat is eigenlijk heel mooi als je boven bent, hoe dat het gevoel de schijsschelden zou kunnen uitleggen. En hoe je met een trap rechtstreeks, vanaf dit gebouw. Vanaf van het plein voor de depot, daar ook uh, naartoe kunt gaan. En dan heb je een beetje weer meer dat gevoel wat zeg maar de toekomst van Rotterdam kan zijn. En dat is precies natuurlijk het, het idee met zo'n Daken Daken, dat, dat, dat het niet alleen een, een, een festival is waarin je een biertje kunt drinken, of, maar waar je ook, eigenlijk, ja, ook de mogelijkheden gaat zien voor wat uh, ja, de toekomst van Rotterdam kan zijn. Ik noem het altijd de tweede opbouw. Dus na de wederopbouw gaan we naar die tweede opbouw toe, waarin we die stad verdichten, intensiveren met mensen, met beesten en met, uh, met planten.
1: En Gijs, die heeft het allemaal een beetje verzonnen?
8: Gijs heeft het helemaal gemaakt.
1: Ik uh, denk dat ik daar dan wel hoogtevrees zou krijgen. Want hier is... Is glas En dan heb ik niet het idee dat ik hier af kan vallen, maar daar. Nou, jij hebt daar geen last uit? van?
11: Nee, nou dan merk ik dat ik er sowieso niet zoveel last van heb. Er komt een kleine trillingje zo in de benen als ik bij de rand ga staan. Maar dan gaat het wel weer over. Ook omdat ik weet hoe secuur alles hier is gemaakt en is uh, gebouwd. Maar we hebben de balustrade wel ietsje hoger gemaakt... zodat het lekker comfortabel voelt. Dus je hebt daar 1,30 meter hoogte waar je lekker op kan leunen. Hij is lekker diep ook, de balustrade. Dus hopelijk gaat dat bij jou dat gevoel een beetje wegnemen.
1: Wat vind jij ervan,
6: Jet? Nou, ik vind het een beetje, je hebt de, de toren van Babylon... Die is gewoon nooit echt uh, voor elkaar gekomen. Maar dit is de trap naar Babylon, het podium van de stad. En ik ben echt zwaar onder de indruk. En eigenlijk denk ik, waarom is het niet eerder bedacht?
11: Nou ja, misschien is het wel ooit een keer eerder bedacht. In de zin van dat de constructie die uh, het podium nu faciliteert. Hè, de, de, de pergola, wie had het al over pergola's. Dit was er eentje van Jo Koenen. Die had de... ...potentie al in zich om dit te kunnen dragen. En dat was eigenlijk de grote greep die we vonden. Dat het, uh, het is al een herkenningspunt geweest voor dit gebouw altijd. Iedereen herkent het gebouw van afstand daaraan. Alleen het heeft dus heel veel meer draagpotentie. Hè. Als we nu al gebouwen ontwikkelen waar meer op mogelijk was... ...dan heeft in dit geval Joder destijds ook al misschien wel voor ogen gehad. Want hier kon, ja je kan 600 vierkante meter een podium op... ...en 200 tot 250 man tegelijk. Misschien Wat gaat er allemaal
1: gebeuren dan op het podium?
11: Uh, een, een grote diversiteit aan dingen. Hè. Er gaan sportevenementen plaatsvinden waarbij mensen de trap gaan gebruiken als een, uh, een fitnesselement om naar boven te rennen. Uh, er gaan uh, exhibitions plaatsvinden, tentoonstellingen, er worden sprekers, uh, debatavonden worden er georganiseerd. En uh, een biertje drinken toch ook, want het hoort bij die dakendagen en bij uh, dat feestje bovenop de stad. Dat zal ook gaan plaatsvinden.
1: Wat vond jij het meest lastig uh, om te maken?
11: Ja, dat gaat een beetje gek klinken, maar het was eigenlijk niet lastig om het te maken. Het was eigenlijk een schets die in eerste instantie ontstond omdat wij een uh, tentoonstelling hebben op de zesde verdieping hier in het HANI. En we wisten dat tegen de tijd dat de, het podium kon worden geïnstalleerd, dat de stoepje, dat de openbare ruimte een beetje open zou worden gebroken. Dus we moesten eigenlijk een andere toegang hebben naar die zesde verdieping om het toch een beetje... Ja, aantrekkingskracht te genereren. Nou, we zijn eigenlijk met die eerste schets begonnen die heel, heel simpel eigenlijk rechtstreeks naar het dak ging. En vervolgens bovenop dat dak een podium. En vervolgens zijn we aan de gang gegaan met de jongens van Dutch Tijgers uh, die hier... en ook de trap en ook de, de rooftop ook bouwen. En daarmee zijn we eigenlijk met een, met een vliegende start in één keer doorgegaan. En zijn we nergens echt, echt hele grote problemen tegengekomen die we niet uh, heel snel hebben kunnen oplossen. Want ja, het is gebouwd in een paar weken tijd.
1: En waarom is het nou roze?
11: Het is eigenlijk een... een een idee geweest om het een echte frisse en aantrekkelijke kleur te laten zijn. Het mocht wel wat, wat spontaniteit en wat optimisme uitstralen. We hebben de blauwe huisjes die daar staan, we hebben de witte trap gehad in 2016 en nu hebben we de oranje rooftop en nu hebben we het roze podium. We missen nog een paar kleuren, die moeten we denk ik nog even toevoegen aan het palet.
1: Nou, dat belooft dat voor de stad. Eerst maar even genieten van het podium dat op 1 juni open gaat. En verderop in de uitzending gaan we ook nog naar de Oranje Rooftop Walk over de Koolsingel. En nu dalen we af naar de boekhandel in het nieuwe instituut.
12: Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: In de boekwinkel van het Nieuwe Instituut heeft Joost Degenkamp op verzoek van Jet een speciale tafel ingericht met boeken over natuur, daken, stedenbouw en groen. En volgens de boekhandelaar van het Nieuwe Instituut gebeurt er eigenlijk al heel veel op daken.
13: Ja, sowieso gebeurt er momenteel niet alleen hier op het dak wat. Maar in heel Rotterdam gebeuren al sinds zijn poos allerlei interessante dingen op daken. En je zou in eerste instantie kunnen denken aan het vergroenen van daken. Maar je kan er ook op gaan wonen, je kan er tuinen op gaan aanleggen. En we hebben inderdaad met Jet een, een kleine selectie gemaakt van boeken die je hier bij ons in de winkel kunt vinden. Ter inspiratie, niet alleen voor ontwerpers, maar ook voor uh, gebruikers.
1: En Jet houdt dan van het bijenbalkon, dat houdt ze nu op, van Casper Janssen. Van een kaal terras naar een zoomend balkon
6: jungle. Nou, hier word je toch meteen blij van. Dit is een boek, iedereen die een terras heeft, balkon, maakt niet uit hoe klein of groot. Dit is het boek wat je moet vragen voor je verjaardag of gewoon omdat je vandaag een blije dag hebt. De blije bije dag.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld, want jij hebt erbij gelegd De Uitvinder van de Natuur. Dat is ook een heel populair boek.
13: Ja, dat uh, betreft het werk van Alexander van Humboldt. Eigenlijk een uh, wetenschapper die uh, opnieuw op ontdekkingstocht ging door de natuur. Dat heel goed documenteerde. En eigenlijk doen we dat nu natuurlijk nu weer. We creëren weer in de stad nieuw opnieuw ruimte voor, voor de natuur. We lichten tegels, we maken groene daken. En Alexander van Humboldt is een van de grondleggers eigenlijk voor die herwaardering van die natuur.
1: En dan heb je stadsnatuurmaker erbij gezet. Met medewerking onder meer van een paar Rotterdamse stadsmakers en biologen.
13: Ja, onder andere Piet Vollaard. Die zich al jaar en dag ook hard maakt voor het vergroenen van de stad. En het toegankelijk maken van groene plekken in de stad. En hij heeft vanuit zijn architectonische achtergrond eigenlijk een samenwerking is aangegaan met een aantal ecologen. Zoals
1: bijvoorbeeld Niels de Zwarte hier van het Natuurhistorisch ja. Museum Bureau Stadsnatuur.
13: Ja, en nou ja, eigenlijk allerlei initiatieven, niet alleen hier in Rotterdam, maar eigenlijk in heel Nederland. Zelfs voorbeelden in het buitenland zijn opgenomen in dit boek. Waar we interessante ontdekkingen doen wederom in die natuur, in de stad.
6: Nu vind ik dit natuurlijk een super titel. Er stond een vrouw in de tuin. Waarom zou ik dit boek nou mee moeten nemen?
13: Niet alleen omdat Annemieke Bakker in dit boek een uh, fantastische eenzetting doet over de positie en de rol van de ontwerpende vrouw in relatie tot landschap en tuinen. Maar ook gewoon omdat het een uh, mooi boek is. Het heeft al een uh, belangrijke historische prijs ontvangen. En Annemieke uh, is gewoon een hele aardige Rotterdamse dame.
6: En dan zie ik hier zo super Rotterdam. Penthouses for the people. Wat kan ik met deze kaart?
13: Ja, dat is eigenlijk een eerste inventarisatie van al dat uh, dakoppervlak wat we hier in Rotterdam hebben. We, hebben. we hebben, hoeveel kilometer hebben we ook weer? Wat?
6: Nou, ik had het uh, gelezen, 18 vierkante kilometer.
13: Kun je nagaan? Uh, nou ja, goed. Uh, Joep Klabbers en Yvonne Rijbers hebben een inventarisatie gedaan van al die platte daken hier in Rotterdam. En proberen ze eigenlijk aan te tonen dat er... Wellicht oplossingen zijn voor de huidige woningnood, maar ook voor het afvangen van fijnstoffen door middel van vergroening van daken. Er is kortom een hoop te doen hier in Rotterdam.
6: En dan hebben we nog natuurlijk de hoeftopcataloog. Een tweetalig boek.
13: Ja, dit is eigenlijk uh, ook wederom de potentie van de Platte Daken. Er is een onderzoek gedaan door het Daken Dagen Festival in samenwerking met het uh, architectenbureau MVRDV. En die laten ook zien wat je allemaal op daken kunt doen. Je kunt er uh, bijvoorbeeld op parkeren. Je kunt er uh, een park op aan gaan leggen. Je kunt iets aan doen aan uh, uh, energiewinning. Je kunt er wel mee. Sporten. Ja hoor. Gleid van
1: maar alles. naar beneden. Nou en dit boek. Een van de luisteraars die belt naar nul. 10 4, 36, 4, 4 36. die kan dat boek winnen. Rooftop Catalogue.
12: Chris
5: natuurlijk de weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen vandaag met Paul Verspeek. Paul, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij gaat beginnen.
7: Zekers. Wie op een zomernacht geteisterd wordt door het gezoem van een mug die voelt de moordlust toenemen. Toch hebben muggen ook een nuttige functie. In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant acht inzichten over het gevaarlijkste dier op aarde.
1: India en Pakistan beleven de ergste hittegolven in honderd jaar. Ook in Nederland zullen de hittegolven Golven in aantal en sterkte toenemen, zegt klimaatwetenschapper
7: Dim Koumou in het AD vandaag. De gezondheid van dieren kan flink lijden onder plastic, schrijft Trouw. Hoe dat bij de mens zit, is nog onbekend. Deze zomer start een onderzoek naar het plastic dat we inademen.
1: Werknemers die op vakantie niet gestoord willen worden door e-mails van hun werk... die krijgen hulp van IJslandse paarden, meldt het AD. Ze kunnen zich abonneren op een afwezigheidsmelding getypt door deze paarden. En de dieren beantwoorden de mail door over een gigantisch toetsenbord te lopen. En wat die paarden dan precies typen? Bijvoorbeeld de HFF 9873 keer uitroepteken sterretje.
7: Ik denk dat het Przewalski-paard zou ook ontstaan. Niet... Ja, die zou leuk zijn als ze dat konden typen. Vegetarisch, is dat nou hip en nieuw? Wel nee, 120 jaar geleden stond er al schijngehakt op het menu... van het eerste vegetarische restaurant in Nederland, schrijft Trouw. De eerste vegetariërs waren feministen, humanisten en artsen. In Den Haag kwamen ze samen in restaurant Pomona... dat nu tijdelijk opnieuw opengaat.
1: Paul Verspeek was dat. Dankjewel met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten en daarbuiten... Gaan we door met het weerbericht. En dat komt vanochtend van Stefan van der Gijzen. Stefan, uh, goedemorgen. Weermannen zijn vaak met hun hoofd in de wolken. Dus dat past goed in deze speciale aflevering van Chris natuurlijk over daken. Hallo Stefan. Ik hoor je niet. Een uh, hele... Morgen. Ja, daar ben je toch ja, uh, we, nog steeds we, ja. met je hoofd in de wolken dan. Hè? Want ik hoorde je, ja, je ja. bijna niet.
10: <laughs> nee, uh, daar zijn we Chris. Um, ja, we krijgen dit weekend te maken met uh, ronduit uh, fris weer. En dat heeft alles te maken met een uh, stevige noordwestelijke stroming boven de lage landen. Ja, en met die aanvoer vanaf de koude Noordzee kunnen we ook geen hoge temperaturen verwachten in deze tijd van het jaar. En komen we vanmiddag slechts uit op 15 graden. Ja, terwijl we normaal rond deze tijd van het jaar recht hebben op een graad of 19. Nou, het weerbeeld daarbij is een afwisseling van zon. En bewolking waarin het vandaag droog blijft. Maar komende nacht en morgen krijgen we te maken met een paar buien. Maar vanavond is het eerst nog droog met opklaringen. Vannacht dan krijgen we dus die bewolking. En vanuit het noorden volgen we dan enkele buien. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. En er staat nog steeds een matige noordwestenwind... Nou, morgen dan hebben we in de ochtend nog te maken met een aantal buien. Ik denk dat het morgenmiddag een stuk droger verloopt met daarbij af en toe de zon. Maar morgen is de lucht nog wat kouder dan vanmiddag. En dan komen we uit op slechts 13 of 14 graden. Nou, dan kan je toch echt wel een, een jas aan, denk ik. En staat er ook nog steeds die, die stevige noordwestenwind die het dan voor het gevoel nog eens extra koud maakt, Chris.
1: Nou, en dan volgende week nog wat warmere te temperaturen in het vooruitzicht?
10: Nou zeker, nou we eerst dan op maandag dan krijgen we nog een laatste koele dag dan wordt het een graad of 14, nog steeds die koele noordwestelijke wind, het blijft dan wel droog nou, dinsdag dan draait de wind al wat bij naar het westen dan wordt er wat warmere lucht aangevoerd, wordt het een graad of 18, daarin zijn er perioden met zon en blijft het overal droog ja en vanaf woensdag dan krijgen we te maken met echt zachtere lucht Dan halen we in de middag alweer 20 graden met erbij af de zon en blijft het overal droog en op donderdag komen we zelfs uit op 22 graden, maar dan is er wel weer kans op een toenemende kans op regen of hongersbouw.
1: Jeetje, wat een hoop jassen moeten we hebben, dan zeg, jij Stefan. Ja, de
10: komende dagen wel hoor, maar ja, volgende week kan hij wel weer uit.
1: Ja, nou, ik wens je in ieder geval een fijn weekend.
12: Jij hoi. Ook. Hoi! De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: In de daken special van Chris Natuurlijk en Jet Maro mag de schoolekster niet ontbreken. Schooleksters maken hun nesten graag tussen de kiezels op platte daken van gebouwen. Bioloog Rafael Martig die vertelt waarom schooleksters het hogerop zoeken.
12: Nou, ik denk in de stad, omdat ze daar dan echt ja, een beetje veilig zitten en dat ze daar weinig gestoord worden. Traditioneel zijn het eigenlijk ja, kweldervogels en ik denk dat ze daar ook altijd een beetje de hogere plekken uitzochten om te broeden. Als het hoog water is, dan uh, gebeurt dat wel eens, dat die de eieren wegstroom omdat hun eieren die lijken eigenlijk heel erg op een beetje grind. zijn gewoon een beetje grijs met spikkeltjes en zo. Dus die vallen helemaal niet op als ze daar tussenin liggen. Ze maken daar een soort kuiltje in en daar leggen ze dan iets van drie of vier eieren in.
1: Ja en jij zei traditioneel zijn het kweldervogels. Ja we kennen ze gewoon van de kust maar ook van de weilanden.
12: Ja, klopt. Ze zijn dus eerst in, eigenlijk een typische kustvogel, waar ze dus broeden op de kwelder. En nu sinds 100 jaar of zo zijn ze eigenlijk de weilanden ingetrokken, Dan zijn ze meer het binnenland ingekomen. En daar zijn ze gaan broeden, tussen de grutto's en de kievieten. En nu zien we dus dat ze daar heel hard achteruit gaan en dat ze eigenlijk een nieuwe plek zoeken. En nu vinden ze een plek in de stad waar ze dus op platte daken gaan zitten.
1: Ja, en je zegt nu, maar dat is wel een tijdje aan de gang?
12: Ja, er zijn inderdaad echt al meldingen uit de jaren 30 van de eerste nesten die op een plat dak zaten. Maar het lijkt er wel op dat het er steeds meer worden.
1: Waar hebben we het eigenlijk over als we het over een school extra hebben, want we zien hem nu niet.
12: Het is een mooie zwart-witte vogel met een grote rode snavel. Je hoort hem vooral heel goed, zoals dus hij hier zo zit. Dan hadden we hem denk ik al wel gehoord, want hij maakt echt hele hoge pieptonen.
1: Ja, dus nou Petit, petit.
12: <lacht> Zo'n soort iets. En daarmee proberen ze dan de anderen zeg maar, weg te jagen. De, ja, de concurrenten die ook proberen hier een, een nest te gaan maken.
1: Ja, en we kunnen het wel eventjes laten horen hoe dat dan klinkt. Zo'n schoolekster. Mooie vogel?
12: Ja, ik vind het een hele mooie vogel en heel interessant ook. Ook omdat hij zo oud kan worden, dat is wel echt leuk. Ze kunnen wel 40 jaar oud worden. Dus vaak als je dan een schoolekster op je dak hebt zitten, dan, dan komt hij daar ook terug zeg maar, in de jaren daarna.
1: Rafael Martig was dat over. De school extra op platte daken in de stad. En wat er nog meer kan met al die platte daken, dat hoor je in de daken special van Chris Natuurlijk met Jet Maro. Straks na de muziek nog meer.
3: Best, the perfect guest knew when to go. Perfect you knew when to stay. Come on tell me that you're lonely dear. I've been feeling down some too. After all this time now ain't it clear. I've been waiting just for you.
1: Wat what can I say? Waar is Jet? Jet Mauro is een hoger sfeer. Op Hemelvaartsdag is de Rotterdam Rooftop Walk geopend. Een initiatief van de Rotterdamse Dakendagen die volgend weekend worden gehouden. Het Stadshart kun je nu al van bovenaf bekijken. En dat is een bijzondere ervaring. Jet deelt die ervaring met dakendiva Esther Wienesen. Als een echte Diva pakt Wienesen haar podium om te vertellen... hoe je op daken hele parken zou kunnen maken, groenten kunt verbouwen... Huizen kunt bouwen, regenwater kunt opvangen, zon kunt vangen en nog veel meer. En ook Chris natuurlijk doet de rooftop walk. Zo, hier lopen we over de Koolzingel heen. Dat is echt wel heel bijzonder. Vind je niet dat je hier zo over de
6: Koolzingel heen loopt met die brug? Het is alsof we een soort vogels zijn met vleugels. En... Uh... Ik zie gewoon alleen maar groen. Esther, wat zie jij? Ik moet eerlijk zeggen, meestal is de stad van bovenaf echt heel lelijk. <laughs> Want die is heel grijs.
14: Maar als je hier op die loopbrug staat, dan zie je hoe prachtig groen de Koolsingel is. Die kruinen van die bomen, die, die geven bijna licht. Zo, uh, dit is het wel. Ja,
1: super. Wij ontmoeten Leon van Geest, directeur van de Dakendagen, en Esther Wienissen... Daken Diva. Leon, hoe hoog zijn we hier? Een
0: meter of dertig.
1: Wat een uitzicht, hè? Kun je eens omschrijven wat we zien?
0: Nou, we kijken nu naar het begin van de rooftopwalk, de trap die aan het einde van de koopgoot omhoog gaat en die nou, je hier naartoe brengt eigenlijk via de brug van de, over de Koolsingel. Dan land je op het dak van de Bijenkorf en daar is een heel oranje parcours over het dak door groen, door kunst, door dronestations, eh, maar ook met drie patio's die je kan bezoeken waar een grote tentoonstelling is over wat je allemaal kan doen met daken. Dus die, de brug is alleen maar een middel om de ruimte die we hebben op de daken aan elkaar te vergroten. Eigenlijk voegen we met deze rooftopwalk een voetbalveld aan ruimte toe aan de binnenstad van Rotterdam het is ook om de hoofden klaar te maken om de mindset te veranderen van oh jongens wat een ruimte, laten we daar wat mee doen maar net als bij alle dingen in de architectuur van het moment dat je het idee hebt om dat te doen totdat het echt permanent zo is daar gaan best wel wat jaren overheen dus het zal even duren, maar we denken zeker dat dit gaat gebeuren.
1: Ik ga even naar de Daken Diva. Wat vindt de Daken Diva van deze plek?
14: Ik vind het fantastisch dat Leon dit doet. Vorig jaar dakendagen, Leon, hebben we de Daken gelanceerd ja. iets van 130 voorbeelden van wat er allemaal kan op het dak ja en er gebeurt gewoon veel te weinig mee want ik ben al blij als mensen denken aan zonnepanelen en groen maar het is zo beperkt weet je wel en, en leon laat met de daken zeker hiermee zien rek de grenzen op er kan zoveel meer met je dak en je de stad wordt er zo leuk van het is toch magisch om hier te staan sinds 2016 heb ik in ieder geval het dakenboek geschreven het rotterdamse dakenboek en gelanceerd en de rotterdamse daken tour en heel veel presentaties gegeven en heel veel mensen bewust gemaakt en het duurde en het duurde en duurde, maar dankzij een hittegolf, er moet altijd iets gebeuren, uh, stonden opeens de daken echt bovenop, uh, uh, elke dag in de kranten. En dat heeft volgens mij heel erg geholpen. Dus dat het weersverandering en de regen en de zon en de hitte, dat dat meehelpt om mensen bewust te maken van, maar er ligt heel veel potentieel en doe er wat mee.
1: Hoeveel was het ook weer Jet, want jij weet dat het is
6: in Rotterdam. Ik heb het niet nagemeten, maar 18 vierkante kilometer dak.
0: Heel veel mensen denken, 18 vierkante kilometer, wat is dat dan? De Kralingse Plas is 1 vierkante kilometer. Dus we hebben 18 Kralingse Plassen aan ruimte, op de stad liggen, waar we niks mee doen.
1: Je hebt een droom. Laat dan even zien hoe die stad er dan uitziet. Ik
0: denk dat we hier die droom redelijk verbeelden. Dus er zijn verschillende plekken in de stad waar je als gewone bezoeker bewoner van de stad omhoog kan via trappen via liften om daken te bezoeken daken vormen een heel daklandschap, dus die zijn door bruggen met elkaar verbonden en op die daken mag je verblijven en soms is er een park soms is er een bowlingbaan soms is er een tennisbaan soms is er een zwembad en daar zijn Verschillende manieren hoe je even kan ontsnappen aan de hectiek op het maaiveld. Maar het is ook altijd verbonden met het maaiveld. Het is niet zo dat we een nieuwe laag gaan creëren waar de happy few uh, leuk en gelukkig kan gaan zitten zijn. Maar het is publieke ruimte die voor iedereen beschikbaar is. Uh, veel bestaande bouw dat is er niet op berekend. Dat je, dat je iets doet op een dak, dus daar moet je altijd weer heel slim naar kijken. Ook hier hebben we echt goed moeten kijken van oké, okay, maar waar gaan we dan alles neerzetten? Zodat het dak, wat er al uh, 60 jaar ligt, het gewoon kan houden. Dus, uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor een brug. Je kan niet overal zomaar een brug neerleggen. Daar moet je ook met knappe koppen aan rekenen.
6: Zo'n brug die er nu ligt, hè, ik denk, die mag niet meer weg.
0: Als er een luchtbrug is tussen de WTC en, en de uh, Bijenkorf, van wie is die dan? Is die van de stad? Is die van de Bijenkorf? Is die van de eigenaar? Heeft de WTC verantwoordelijkheid over dat er geen inbrekers via het WTC naar de Bijenkorf komen? Je komt met hele nieuwe kwesties waar je over na moet denken. En daarvoor moet je eerst ja, een, een testfase in. En wij zijn de testfase om te kijken wat er dan gebeurt tegen welke problemen je aanloopt. Wat wel kan, wat niet kan. En uh, ja, wat mij betreft laten we het doen en laten we dit soort dingen permanent doen.
1: Zullen we even hier kijken op het dak? Wat is er wat jij mij wilt laten zien hier?
0: Nou, ik wil je sowieso het groen laten zien. We hebben een soort installatie gemaakt van verschillende soorten groen. Hier komen zometeen nog windturbines in te staan. Die worden op de RDM gemaakt, flower turbines. En dat is ook een manier waar mensen niet aan denken, maar om energie op te wekken. En ze zien er een stuk leuker uit dan zonnepanelen. Niet zo efficiënt als zonnepanelen, maar nog steeds een goede aanvulling op hoe we energie kunnen opwekken. We hebben daar beelden staan van Boijmans van Beuningen, wat nu natuurlijk tijdelijk even dicht is. Een echte Renoir staat ertussen. En als het dak een publieke ruimte is, hoort daar ook publieke kunst bij. Dat is van Herman Lamers. Dat is een, een meisje wat enthousiast met haar hoofd in een emmer iets uh, staat. En ik vond het. Zal wel het heel...
1: regenwater zijn wat het opgevangen wel
0: wordt. Zijn wat opgevangen wordt. En ze staat heel mooi als als jeugdige gekkigheid tegenover die klassieke beelden van boybandse tegenover. Maar we hebben hier bijvoorbeeld hebben we staat een grote V. En normaal gesproken denk je dat daar een H moet staan van een helikopter. Maar dit is een vertiport. Dus dat is een plek. Uh, waar uh, drones kunnen landen, omdat wij denken dat in de toekomst daken gebruikt worden om pakketjes te bezorgen.
1: En Esther, zie jij nog wat nieuws? Want uh, ja, jij weet natuurlijk al heel veel van wat er allemaal kan op daken.
14: Nou, ik, ik ben ontzettend blij met al het groen. Toen ik het uh, Rotterdamse dakenboek schreef, heb ik ook een interview gedaan met de hoogleraar van de Erasmus Medisch Centrum. En die hebben toen een, een dakterras aangelegd. En de ene helft van de patiënten kijkt dan uit op het dakterras en de andere op uh, groen. En dan gingen ze een onderzoek herhalen uit de jaren 70, waaruit blijkt dat uitkijken op groen is goed voor je gezondheid. En de mensen die uitkijken, de patiënten die uitkijken op groen, hadden minder klachten, hadden minder medicatie nodig. En gingen één tot anderhalve dag eerder naar huis dan de mensen die uitkijken op de stad. Dus dat is mijn pleidooi elke keer. Maak alsjeblieft heel veel daken groen. Vooral de daken waar mensen op uitkijken. Want. Als we met z'n allen uitkijken op groen, worden we daar gezonder en gelukkiger van. Dus dat is ook heel belangrijk voor de stad. Het is mooi om hier te zien.
13: Ja.
1: En we gaan nog een stapje verder. En dat gaan we zo ook zien want, en horen. Want dan gaan we naar de ontwerper van het Hofbogenpark. Want dan wordt er ontworpen voor mens en dier.
0: En hij heeft ook heel veel aandacht om juist, dat moet je hem echt zo vragen, over hoe je het maaiveld met het dak verbindt. Dus bij hem is juist zijn de bomen, de bosjes, zijn weer een, een, een manier voor dieren om ook bij dat dak te kunnen komen.
1: Als ik dit hoor, denk ik wauw.
0: Ja, nou ga hem spreken. D Dirk gaat het je allemaal uitleggen. En hij heeft een prachtige visie over hoe we de stad daarin biodiverser en inclusiever op hele verschillende manieren kunnen maken. En ook hoe het dak daar een rol in kan spelen.
1: En de Rotterdam Rooftop Walk op de Single die kun je nog doen tot en met 24 juni. De Rotterdamse dakendagen zijn op meerdere plekken in de stad... van 2 tot en met 5 juni. En wij gaan nu dus naar de ontwerper van het toekomstige Hofbogenpark.
5: Chris, natuurlijk! op Radio Rijnmond.
1: Een park voor mensen, planten en dieren. Dat is het Hofbogenpark in Rotterdam. Het park is er nog niet, maar het komt bovenop het spoor... van de oude Hofpleinlijn. De urbaniste, bekend van het eerste waterplein in Nederland... heeft samen met twee andere bureaus het ontwerp voor dit park gemaakt. Chris Natuurlijk en Jet Mauro vragen aan Dirk van Pijpen... wat hij ervan vindt om voor deze plek een ontwerp te mogen maken.
2: Ja, het is een hele bijzondere plek. Het is twee kilometer lang een spoorwegviaduct. Bovendien een rijksmonument. Uh, dus dat is al heel bijzonder. Het, het loopt door, door vijf wijken in Rotterdam-Noord... die allemaal zitten te springen om, uh, om een mooie groene uh, omgeving. En, en ja, het is voor landschapsarchitecten en voor stedelijk kundigen is het een uh, once-in-a-lifetime project om zoiets te kunnen en te mogen ontwerpen. Er zijn een paar voorbeelden. Denk ik, in New York wordt veel naar verwezen, de Highline. Een enorme toeristische trekker geworden daar. Uh, in Parijs heeft men een planté. Maar we gaan er in Rotterdam ook iets heel bijzonders van maken, ja.
1: Ja, want uh, je ontwerpt voor mens, plant en dier. Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is inderdaad. zeggen, het, het Hofbogenpark het is all inclusive. We zijn heel erg gewend om, om te ontwerpen voor, uh, voor de mens. Maar We hebben in het begin gezegd, we nee, vinden het belangrijk dat wij, wij maken deel uit van de natuur, wij zijn uh, natuur. En, en wij willen dat park ook inrichten voor andere gasten, voor andere aardbewoners. Dat betekent dat je ook gaat nadenken over wat zouden de dieren dan willen. Wat hebben ze nodig om daar uh, te zijn, om daar uh, voedsel te vinden, om zich daar te verplaatsen, veiligheid te, te vinden. En uiteraard ook hoe kom je erop en af
1: want het is natuurlijk een dak, moeten we niet vergeten. Hoe komt een egel
2: erop? Want die willen jullie erop bijvoorbeeld. Ja, ja, ja alles is welkom. Um, er is, er is sommige dieren, die, uh, dan gaat het wat eenvoudiger. Hè? Als je vleugels hebt, dan, uh, dan vlieg je en dan kom je dat dak wel op en af. En, uh, maar inderdaad, de kleinere zoogdieren die hebben wat hulp nodig. Dus dan uh, maken we daar ook een opgang uh, voor. Ja.
6: Ik noem het zelf een beetje de, een soort sneltreinverbinding, de hofbogen... Hè, tussen mens, stad en natuur. En je hebt waarschijnlijk dat je verschillende tussenstations hebt... waar verschillende diersoorten, plantsoorten en insecten huizen. Hoe pak je dat nou aan?
2: Nou, dit is, uh, dit is een leuke, leuke vraag. Kijk, het begint ermee dat we nadenken over wat ook uh, dieren wensen. Wat mensen wensen en wat dieren wensen. En voor de wandelaar moet dat... Uh, ...moet het een fijne, groene, rustgevende omgeving zijn. noem het een landschap op hoogte. En dan laten we ons ook inspireren door de oude Hofbogenlijn. Die, die liep van delta via polder naar de kust. Dus we proberen ook die inheemse landschapstypes... Uh, ...om die een plek te geven op dat dak. Maar vegetatie is ook belangrijk voor, de, voor in ieder geval het, uh, het vinden van voedsel... ...voor een aantal dieren, insecten, planten die vruchtdragend zijn... Uh, ...waardplanten voor, uh, voor de vlinder bijvoorbeeld. Een schuilgelegenheid voor de egel... Dat zijn allemaal zaken die in zo'n project een plek krijgen. Maar dat is een wandelpad. Dat is het eerste. En langs dat wandelpad situeren we, een beetje met een knipoog naar de oude functie, perrons. Spelen met water is een, is een, is een mogelijkheid op zo'n perron. Een pluktuin bijvoorbeeld. Een, een, een simpelweg een beetje luieren. Zit op een bankje. Uh, dus, dus er zijn allerlei activiteiten ook afhankelijk van wat bewoners en, en bezoekers daar zelf zouden willen gaan doen. Die, uh, die een plek kunnen krijgen op die, op die zogenaamde perrons.
1: Dieren, hebben die dan ook een perronnetje?
2: Nee, de dieren hebben niet echt een Perron, ze zijn, euh, waar, waar we met name naar kijken is voor de geselecteerde doelsoorten die we, die we zeg maar, een plek willen geven om te kijken wat die nodig hebben. En dat is vaak inderdaad wel een soort schuilplek, continuïteit. Bijvoorbeeld de vleermuis heeft een continuïteit nodig van boomkronen of hogere bossages. Dus waar die ontbreken vullen we die aan. We mogen eigenlijk nog niet op het dak, hè? dat is best wel jammer. Ja, we mogen er nog niet, uh, niet op Maar
1: nu het is het nog gewoon één hele zwarte
2: bende, ja, denk het, ik. Het, het, is, het is wel uh, fantastisch trouwens, hoor. Op het moment dat je nu al uh, op dat dak wandelt en je hebt die, die acht meter smalle, smalle lange strook, dat, dan is het al fascinerend.
1: Want dan denk je, hoor, cool, wat kan ik hier allemaal gaan maken?
2: Ook dat dat, 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 dat denk ik dan zeker. Uh, nee, maar wat heel bijzonder is dat je, dat je boven, boven Maaiveld, letterlijk en figuurlijk boven Maaiveld bent. Dus, dus de stad klinkt heel anders. Het is dus toch een stukje rustiger, bijvoorbeeld. Ja, je kan ongestoord door. Je hebt geen enkele kruising, je hoeft je in die zin nergens druk om te maken. En je loopt eigenlijk al door die boomkronen heen. Dus het is nu al, je hebt prachtige panorama's op, op de stad en, en terug. Dus het is nu al heel bijzonder. Is
6: het is natuurlijk ook heel bijzonder voor de dieren. Want de paddentrek, die hebben natuurlijk dan straks geen last meer van dat ze overgereden worden. Je hebt geen platte egels, en geen platte padden meer door deze twee kilometer. Ja,
1: moeten ze eerst ja. nog wel even naar boven
2: ja, 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 goed, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen ecoloog. Dus ik, ik weet niet of dat, of dat allemaal op die manier gaat. Uh, wat, wat, wat zeker zo is, een egel bijvoorbeeld, die legt toch per nacht vijf kilometer af. Dus die zou, die zou prima bij de gordelweg omhoog kunnen, uh, op en neer en weer terug naar beneden.
1: Maar het leuke is, jullie, hebben natuurlijk ook, jullie werken samen met twee andere bureaus ja. en iedereen heeft zijn eigen specialiteit.
2: Ja. Ja, dat, dat klopt. Uh, we werken samen met uh, de dakdokters en met DS-landschapsarchitecten. De dakdokters zijn uh, vooral gespecialiseerd in het meer technische deel van het ontwerp. Dus ja, want hoe
1: leg je nou een dak aan?
2: Hoe leg je en je wat nou kan aan? erop? Precies, en hoe zorg je niet alleen dat dat waterdicht is... maar hoe stapel je dan die verschillende lagen die nodig zijn om daar een park van te maken op. En DS-landschapsarchitecten die, die, uh, die, die zijn er vooral om ons met twee dingen te ondersteunen... en, en mee, mee te doen in het ontwerp. Eén is... Uh, ...meedenken over het natuurinclusieve uh, uh, aspect. Dus bij uh, DS, Maaike van Stiphout is onze uh, partner. Die, ...die heeft veel meer dan, dan wij verstand van hoe die ecologie ook een plek zou kunnen krijgen... ...en wat je daar dan voor moet doen.
1: Jullie kennen we ook uh, als waterspecialisten.
2: Ja, dat, is, dat water is voor een park cruciaal. En met klimaatverandering hebben we... Eigenlijk twee uh, opgaves. Soms hebben we te veel water, en dan hebben we daarna periodes waarin we te weinig water hebben. En, en eigenlijk is beide situaties in zo'n park de vraag: van hoe ga je daar nou mee om? Dat, dat zit in dit ontwerp op een hele innovatieve manier.
1: Heb jij nu al een favoriete plek?
2: Uh, nee, eigenlijk vind ik het meest fascinerend: vind ik toch gewoon het idee dat je twee kilometer kan afleggen zonder onderbreking, uh, al wandelend. Door één door landschap op hoogte.
6: Hoeveel plekken zijn er dan op een afgang? Want je hebt natuurlijk twee kilometers best lang.
2: Poeh, nee, ik weet het niet, even niet uit mijn hoofd. Maar we hebben gezegd, iedere buurt heeft in ieder geval zijn eigen uh, lift. Of uh, uh, opgang voor uh, minder valide. En dan zijn er eigenlijk op de, de strategische plekken. De, de plekken waar, waar grotere straten kruisen is uh, in ieder geval ook een trap.
1: Er zijn drie uh, dingen die jij heel belangrijk vindt.
2: Ja, dat, dat klopt. Het ja. dat, dat, dat komt eigenlijk hierdoor dat ik was uh, vorig jaar in gesprek met Robert Hammond. En dat is de oprichter van de Highline in New York. Hij was een van de initiatiefnemers. Die zei laten we daar een park van maken. Hij was jarenlang directeur. En uh, we hadden een gesprek over de overeenkomsten en ook over de verschillen tussen uh, de Rotterdamse Highline en die van uh, New York. En uh, Robert Hammond was wel jaloers op, uh, op drie uh, ...dingen die we hier uh, voor elkaar gaan krijgen, want dan, daar ga ik dan van uit. En het eerste is dat, uh, dat het Hofbogenpark niet alleen op het dak is. Dat is uh, die twee kilometer lang en acht meter smal. Uh, het Hofbogenpark is ook de bedoeling dat de omgeving mee verandert... ...ook mee vergroent of ver verparkt. Uh, dus, dus het is een netwerkpark. Uh, en dat is hartstikke belangrijk voor, voor de ecologie... ...dat je kan aansluiten op grotere ecologische structuren... Maar het is ook belangrijk als, als uh, voor in het gebruik. Want lang niet alle activiteiten die je in een park zou willen doen, die lukken. ...op die hele smalle strook. Dus dan is het goed om grotere plekken, zoals het uh, Tak van Portvlietpark of het Waterplein... ...en ook de groene routes, om die goed aan te sluiten en ook te vergroenen. Dus dat is één. En het tweede uh, is, is uh, was wat Robert Hammond jaloers op was, was het idee van een all-inclusive park. Dus dat, dat we echt vanaf het begin ontwerpen voor de dieren en voor de mensen. En daar ook de beplanting op kiezen. En uh, nadenken over hoe je daar voorzieningen voor treft... En het derde is uh, het slim watermanagement, het uh, urban watermanagement. En Rotterdam is een deltastad. Wij staan bekend uh, als uh, stad die innoveert. Het gebied van uh, stedelijk water en klimaatverandering. Denk ik, ja, dat is dan zeker iets wat we hier ook gaan doen. En dat is ook nodig, want het is een enorm versteende omgeving. Uh, uh, Rotterdam-Noord dus is weinig groen. Uh, er is uh, wateroverlast. En soms ook tekort. Dus er is alle reden om een soort slim watersysteem te gebruiken voor het park. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is echt uniek, denk ik.
6: Over tien jaar is het echt gewoon het, het Walhalla van Rotterdam geworden eigenlijk.
2: Ja, gewoon ja. <laughs>
1: Zegt Dirk van Pijpen over het Hofbogenpark dat in de nabije toekomst verrijst bovenop het spoor van de oude Hofpleinlijn. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vermeer. Vandaag in samenwerking met Jet Mauro, Paul Verspeek, Danielle Koren en Roland Kuppers. Die werkten mee. Volgende week woningtekort, wateroverlast of racisme in de tentoonstelling Het Beest in Ons. Hoor je hoe dieren daarmee omgaan. En straks op Radio Rijmond, drie uur lang de Rijmond Blues. Een heel fijn weekend allemaal.
7: Chris Natuurlijk.